0: Jag gick igång på den typen av projekt- när det kändes som att det var mer liksom kniven mot strupen. För sina sparpengar köpte hon en hel butikskedja- som var nära konkurs. Och snabbt tvingades hon genomföra en rekonstruktion. Som vd för Indiska har hon skruvat på sortimentet- stängt flera butiker och kämpat med övergången till e-handel- och utmaningarna är långt ifrån över. Dagens gäst heter Karin Lindahl. Jag heter Sara Bränström. Du lyssnar på podden Min första miljon. Först, några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Karin Lindahl. Tack så mycket. Roligt att vara här. Du, du är vd och helägare till butikskedjan Indiska och du köpte kedjan av den tidigare ägarfamiljen i ett läge där bolaget var nära konkurs samtidigt så fanns det kristecken i hela branschen. Hur kom det sig att du köpte en hel butikskedja i det här läget? Ja, den frågan har jag fått nu många, många gånger och eh, försöker påminna mig själv om eh, grunden till varför jag gick in i det här också ganska ofta eh, även det här året när det har varit utmanande. Eh, jag började jobba på Indiska i början på 2017 och eh, kom då från konsultbakgrund och hade jobbat i många, många liksom krisande retailbolag men även i andra branscher som hade genomgått sin kris som flygbranschen exempelvis när den hade som tufft och den har ju tufft nu också men eh, och i olika digitaliseringsskeden och eh, när jag började jobba på Indiska så tyckte jag att de här styrkorna som jag hade sett från, från utsidan, de verkligen fanns eh, där inne också och jag försöker väl tänka på det här som att det finns en, en stark grund och den för mig består egentligen av ett antal olika saker. Först eh, historien, att det finns en väldigt rik och härlig historia med den här grundarkvinnan Matilda Hamilton som åkte till Indien 1901 och hämtade hem all den här härliga inledningen och öppnade butik här. Eh, och att det är ett lifestylebolag och faktiskt ett av Sveriges första lifestylebolag. Och sen så är det ju, eh, inget bolag är ju unikt men eh, jag tror att vi är något det unika hållet med det, vi ut, ut, eh, det utbudet vi har. Eh, så ska man vara i en tuff bransch så tror jag ändå att vi har en liten ruta att spela på där vi säljer lite annorlunda saker. Och sen så det som också kommer med historien är ju eh, väldigt liksom lång kännedom av varumärket så nästan alla svenskar vet vad, vad indiska är, eh, vilket också är en styrka. Eh, och sen butikslägerna som i sin tur också är väldigt bra just för att butikerna har funnits på de här gatorna väldigt länge. Mm. Eh, en lång leverantörsbas med leverantörer från 70-talet som också kan hjälpa till och säga vad som har sålt och inte har sålt. Du fick ju liksom stiga in i det här och, och du satt på vd-posten, du köpte bolaget och så det första du gjorde där det var att genomföra en rekonstruktion. Trots att bolaget hade varit igenom en sån. Ja. Men hur gjorde du då för att övertyga alla de här hundratalet leverantörerna att skriva av skulder? Ja, jag tror att det var en förutsättning att jag inte var med i den första gången. Jag tror att det hade varit väldigt svårt att uh, försöka träffa dem en tillgång om man hade varit med i den första. Utan jag tror att det byggde på att uh, jag var ny. Uh, även om jag hade jobbat i bolaget ett par månader. Att det fanns en tydlig tydlig förändringsplan som de tyckte var trovärdig men också tror jag i, vad ska jag säga, att det är ett lite sådär ibland lite ägarlöst i företagarvärlden att man vet inte riktigt, det är kanske är någon utländsk eller det kanske är väldigt många olika ägare som blir väl splittrat och jag tror att det betyder väldigt mycket att jag representerade både som vd och som ägare och att det fanns ett ansikte bakom och det fanns liksom ingen annan. Det finns inte något, något märkligt där bakom utan man representerar sig själv och det, det var en styrka. Och sen så reste jag ju väldigt mycket och träffade leverantörer på plats och framförallt i utlandet så betyder det mycket att man inte sitter och gömmer sig i Sverige och liksom vill att någon annan ska fixa det utan att man åker dit och det försöker jag göra eh, fortsatt, att alltid se till att visa upp mig och speciellt kanske i månader när det är mer utmanande att alltid liksom visa att eh, man inte sitter och gömmer sig. Men hur gjorde du rent konkret för att få dem att gå med på din plan? Ja, att inte ge upp? Vi precis. har ju nu så här, efterhand sett en hel and del andra eh, bolag som faktiskt har gått i konkurs. Ja, verkligen. Nej, men jag tror så här. Jag tror att det handlar väldigt mycket om alltså själva grundprincipen med att man överhuvudtaget får göra rekonstruktioner. Är att man ska övertyga leverantörerna att om du är beredd att skriva ner 75% av ditt belopp just nu så kommer du få igen det här beloppet över lång tid. Eh, givet att det här bolaget lever och frodas och blir större och börjar tjäna pengar och, och så. Och då tror jag att man måste ha en övertygande plan kring hur man ska attackera framtiden med allt från vilket sortiment man ska erbjuda till hur man ser på sin kundklubb, till hur man ser på kombinationen av e-handel och butik till hur man ska spara kostnader eh, och jag körde den här presentationen hundra gånger och jag kan den i sömnen fortfarande. Och Det är fortsatt den strategin med lite förändringar som vi fortfarande jobbar i. Så det tror jag betyder mycket och sen så hade vi en, en jätteduktig tjej på kontoret som satt och ringde. Eh, från åtta på morgonen till sent på kvällen eh, alla leverantörer och liksom påminner om och sa har ni några frågor och behöver ni träffa någon igen och, eh, då är nästa steg i processen det här och så mm, mm. Ja. Så du hade liksom en rekonstruktionsplan för du drev igenom det här på rekord tid. Så var det. Eh, jag, är ju, ja, jag tror alla människor mår må bra av deadline. Men vi hade av lite så här redovisningsmässiga skäl så var, vi upptäckte vi ganska snabbt, precis när vi satte igång, att vi behövde vara klara inom ett, ett visst datum. Eh, och då kom det datumet upp och så var det så. Här, men herregud, det här är ju jättesnabbt. Så här, ingen har gjort det så här snabbt innan. Om det går knappt att göra så här snabbt. Men jag är ett stort fan av att man sätter en deadline och så räknar man liksom bakåt och säger vad behöver vi göra då varje halvtimme för att vi ska lyckas med den här tiden. Och ja, det gjorde vi. Hur kändes den här tiden? Sov du något? Eh, men lite blandat. Nej, men den var ju oerhört intensiv och framförallt så var den ju. Eh, då jobbar man ju sidan vid sida med rekonstruktör som eh, ju, var ju jättebra att jobba med. och Det blir nästan som att man leder bolaget tillsammans under den tiden för att man är så oerhört nära rekonstruktören och man har liksom samtal varje dag flera gånger om vad som händer. Och det är oerhört fokuserat just på att få in leverantörsstödet. Så att det blir väldigt också lite tid till att jobba med verksamheten. Och det var ju såklart svårt med någonting som man bara fick ställa in sig på. Att nu är första steget att bli klar med rekonstruktionen. Och sen minuten därpå så kan vi börja jobba med verksamheten. Och sen så fick vi ha andra personer i organisationen som jobbade mer med det dagliga. Mm. Men man tänker då efter den här perioden av rekonstruktion, även då har ju indiska stundsats haft lite tuffa perioder. Jag vet att förra sommaren med den här värmen mm. så lamslog ju det i princip hela handen. Mm. Men finns det någon stund där du har ångrat dig att du blev liksom tog över hela det här företaget och blev vd och... Eh, nej, det skulle jag inte säga. Men jag tror att jag, eh, så här ett och ett halvt år snart två år senare, så tycker jag nog att det är vad ska jag säga, ett ännu mer modigt beslut. Givet hur svårt det är. Eh, så att jag, jag känner mig nog väldigt så här modig då också att man verkligen tar ett bett på någonting. Eh, men jag känner mig ännu mer. Så nu när jag vet hur svårt det är. Eh, och sen så är det ju alltid med branscher som genomgår en stor omställning. Att det är ju lite obräknligt ibland att veta vad som händer. Och, och det har jag väl ganska stor respekt för. Att det, det kan alltid dyka upp externa faktorer som man inte riktigt har räknat med. Eh, så att det ser ofta lätt, lättare ut på papper. Men du var ju anställd då på eh, managementkonsultbolaget eh, McKinsey. Och många andra människor kanske hade valt att vara kvar där, sin trygga anställning ja. och inte <laughs> hoppat på någon sen här Vad är det hos dig som gör att du vågar? Ja, exakt. Det um. Nej en bra fråga. Jag har funderat en del på det också, vad det är som gör att man gör Så alltså Jag tror att även när jag jobbade på McKinsey så drogs jag ju alltid till den här typen av uppdrag. Och jag, jag tror att det har att göra någonting med att uh, du... du på något, att jag får motivation när det är på allvar på något sätt. Att Det fanns ju vissa projekt som var superspännande men det var liksom ändå ja, om man lyckas med det här eller inte det kommer liksom inte hända någonting. Och så fanns det vissa projekt som var också verkligen så här där bolaget kommer vara i konkurs om inte det här projektet blir bra eller vi kommer inte få betalt om inte vi inte visar att vi kan spara de här pengarna. Och jag, jag gick igång på den typen av projekt när det kändes som att det var mer liksom kniven mot strupen. Mm. Och det var också därför som jag sökte mig till Anställningen från början på indiska, för då hade du precis kommit ut sin första rekonstruktion. Ja, så det är någonting där man, jag tror att det handlar också om att man kan göra en väldigt stor skillnad, förhoppningsvis. Men har du alltid varit så här driftig? Jag tror att min familj och mina vänner nog skulle liksom beskriva det som att det inte är så att jag har gjort någon hel omvändning de senaste åren, utan jag har nog liksom, men det, men det kan också vara så att det eh, nej, jag tror att jag har haft det i mig ganska länge mm. Men redan i gymnasiet då om vi backar när du var yngre Ja, jag har nog alltid varit så att jag har haft rätt mycket vad ska jag säga, så här hjärn i elden att jag har liksom eh, det har alltid varit viktigt för mig med liksom skolan och jag göra bra sig på jobbet och så men att jag ofta har haft något sidoprojekt och sådär liksom något, något engagemang som man, som man har också Kan du ge något exempel? Eh, ja, men när jag pluggade på universitetet Så var det ju såklart Studierna är jätteviktigt Men sen så var det, eh, la jag väldigt mycket tid På studentengagemang eh, och det var ju alltid delt. så det var inte så att man, man tjänade ingenting på det men man lärde sig otroligt mycket. Och ja, jag tyckte att det var viktigt att bra företag skulle komma till Uppsala eller att man skulle förbättra utbildningen eller att det skulle finnas ett sammanhang när man kom som ny och inte kände någon. Och ja, jag gick igång på det uppdraget. Men tänkte du redan då under studietiden att du en gång i framtiden skulle vara en sån som drev företag? Bra fråga. Absolut inte på det här sättet. Men jag tror att jag under studietiden när jag kommer i kontakt mer med ledarskapet just kanske via studentföreningen när man har olika poster och man, har, man får team och, och man leder en liten studentförening liksom även i den lilla delen. Att jag, jag tyckte det var väldigt spännande. Jag tänkte att den här typen av roll ute i företagardelen är... är, är är någonting som jag vill sträva mot mm. Men ja, okej okay. om du har, skulle ge några korta tips eh, till någon som vill driva företag eh, om man vill lyckas, hur ska man tänka då? Ja, massor med tips finns det eh, Nej men några stycken Jag tror att eh, jag tror att man eh, jag tror tydlighet både egentligen att det finns en vision och ett engagemang som de som jobbar där går igång på. Det har, tycker jag är jätteviktigt att alla ska, alla ska liksom köpa in på resan och att man faktiskt kanske där också är tydligt med att antingen så köper man in på resan eller så gör man inte det och gör man inte det så är det inget hemskt eller farligt men då kanske man ska göra någonting annat och det... Kan låta hårt ibland, men det försöker vi prata mycket om på indiska. att Antingen så går man igång på att vara med och göra det här och skriva historia, eller så tycker man att det är rörigt och jobbigt och ostrukturerat och svåra deadlines och, och så vidare, och då ska man göra någonting annat. Så det tror jag: både att det finns en tydlig vad ska jag säga, vision och aspiration, men också att det finns en tydlighet i vad man behöver göra för att ta sig dit och att också vara tydlig med att det inte är det är inte bara liksom roliga uppgifter som behövs göras utan det är en del liksom svåra och jobbiga uppgifter som också kommer med paketet. Mm. Um, alltså det tror jag är ett tips. Och sen så tror jag ett annat tips är att var väldigt liksom lyhörd för, för kunden och vad kunden vill ha och vem kunden är och i vårt fall exakt hur ser hon ut och exakt varför gillar hon en viss tekopp eller en viss klänning och verkligen liksom snö in på det totalt och få in kundens röst på, på kontoret för jag tror att det är väldigt vanligt på både oss men på många att de som är Kunden jobbar inte på kontoret så att de som jobbar med att ta fram de produkterna behöver nödvändigtvis inte vara kunden själv. Och det gör ingenting men då måste man skapa sig en väldigt god förståelse för vad det kunde kunden går igång på. Mm. Ja. Men den här podden den heter Min första miljon. Har du tjänat ihop någon miljon på det här än? Nej, det har jag inte gjort. Det kostat en miljon kanske. Det har det gjort. <laughs> eh, det har gjort. Så att eh, jag ser på det här väldigt, väldigt långsiktigt. Och eh, det är väl en annan sån här sak som man tänker på nu två år senare. Att, eh, jag vet att det här kommer ta lång tid. Men nu efter två år så tänker jag också på det ännu mer långsiktigt. Att man ska liksom... Orka och känna engagemang för det här länge. Och då kan det bli någonting väldigt bra. Men mm. det är inte så att jag sitter och hoppas på någonting nästa månad. Utan jag ser det väldigt långsiktigt. Men hur viktigt är pengar då för dig som drivkraft? Eh, nej men nu skulle jag säga att Innan så såg jag kanske mer på pengar utifrån mig som privatperson vad vill jag göra och vill jag köpa mig ett sommarhus någon gång och vill jag åka på semester och vad vill jag göra och sådär och det är klart att så tänker jag fortfarande att jag tänker att det är mycket trygghet men jag tänker också att det är saker som jag liksom drömmar som man har att få göra med sin familj och framtida familj och mer sånt som jag tänker kring som gemenskapen och förutsättningarna som det kan ge men i form av ägare nu också- så finns det en annan aspekt- och det är ju också vad gör pengar för, för företaget- eh, och hur mycket stabilitet det ger- eh, att, att inte vara för olönsam- och att eh, vilken arbetsro det gör. Eh, som i vårt fall då de månaderna när, när det går bra- så blir det en helt annan arbetsro i organisationen- än sådana månader som det går dåligt. Mm. Men eh, om... Hängar inte liksom med den här ultimata drivkraften. Mm. Vad är det då som är det? Um, ja, jag tror att. Jag tror att jag liksom inbillar mig att det är som viktigt att det här företaget finns kvar. Ibland så kan jag tänka så här, men det kanske är jätteytligt att så jobba med kläder och inredning. Det är som liksom inget så här värdsligt. Men jag kan, jag, jag, jag kan tycka att det är. En, en, en fin uppgift att det finns ett företag som är gammalt och det finns många där ute som tycker om det och man bjuder Skandinavien på en färgklick när, man, när det här är vinter tio månader om året i, till liksom bra kvalitet till bra prispunkter och alla kan känna sig vackra eller få något vackert hem och jag kan, att det är en fin, jag kan tycka att det är en fin uppgift att få jobba med det och se till att det blir verklighet. Mm. Men hur fick du ihop pengarna då till att köpa det? Ja, där har det varit många år bakåt med, med, med stöd av min familj där jag har jobbat både hårt själv eh, men där också har funnits investeringar som har eh, utvecklats på ett bra sätt. Så att hårt hårt arbete och... Eh, men är du en sån som placerar i aktier och som har sparat ihop? Ja, det skulle jag säga. Så att det, är inte, det är inte bara lön utan det är även investeringar som har växt och utvecklats. Men har, har du sånt intresse fortfarande med aktieplaceringar och så här följer börsen då? Ja, men jag skulle nog säga att jag har ett visst intresse. Eller visst intresse inte så att jag sitter och liksom kollar kurserna på daglig nivå. Men jag intresserar mig rätt mycket framförallt för min egen bransch hur olika börsnoterade företag utvecklas och varför eh, ibland kursen och kanske bolagsutveckling går åt olika håll och när de går åt samma håll och... Nu är ju hela branschen väldigt, väldigt nertryckt, men eh, jag, tycker det är väldigt, eh, jag tycker det är väldigt intressant att det är liksom en dynamik eh, i de börsnoterade företagen och se vad som händer med aktiekursen. Mm. Och du har aldrig tänkt att Indiska skulle vara ett oss. Just nu är jag väldigt glad att vi inte är det för att jag tycker jag ser på branschkollegor att det är en oerhörd press med liksom den kvartalshetsen som ändå finns och också en oerhörd exponering i att varje kvartal behöver förklara sig och speciellt när det går, när det går liksom trögt i branschen som det gör nu när det är utmanande så blir det ju ett extra... Moment, att var tredje månad hela tiden vet att nu måste vi gå ut och prata om det här. Och sen så även respekt för de uppgifterna eh, som det eh, verkar ta att vara personerad Att det är mycket arbete för organisationen också att mm. hålla i allting mm. av det. Men, ja, hela handen befinner sig i en väldigt stor omställning. Hur hanterar du den här? Ja, jag försöker läsa rätt mycket vad som händer och hur det utvecklas. Jag försöker också fundera på vad är externa faktorer och vad kan vi påverka själva. Och jag tror att de externa faktorerna just nu är ju jätteutmanande med extremt stark konkurrens, en hyresnivå som inte riktigt har anpassat sig till den strukturomvandlingen vi är i, generellt väldigt dyra kostnader i att ha en butiksrörelse i Sverige med allt från personal till logistik till kringkostnader i butik och sen ett liksom lite fallande klädd kundflöde till butikerna eh, till förmån för e-handeln. Men det finns också, jag tycker också att det finns, det finns ju hela tiden tecken på att det startar nya bolag eh, som lyckas attrahera nya kunder och som lyckas hitta köpkraft. Eh, och också mycket spännande tycker jag på hållbarhetsdelen med mm. hur man ska få ihop den eh, ekvationen. Vil vilket skulle du säga är din största utmaning? Eh, vår största utmaning just nu är egentligen två... Två saker skulle jag säga. Vi har fortfarande, jag tycker vi har, vi har kommit från egentligen en höst och vinter där vi inte riktigt känner oss nöjda med sortimentet. Och vi har haft, liksom, de kunderna som kommit in har inte handlat i lika hög grad som de gjorde under för, till exempel förra sommaren. Och det har vi jobbat stenhårt med. Så att jag känner mig väldigt, väldigt nöjd med det som vi precis har presenterat i butik nu. Det känner jag så arg. Yes, nu satt den eh, och det ser vi direkt att liksom, det är här grannet som, som handlar. Det som är vår stora utmaning just nu det är ju att givet att indiska har varit ganska spretja under ganska lång tid nu så tror jag fortfarande att kunderna känner lite så här: oh, Vad håller indiska på med? Någon månad är de jättebra och sen är de då lite inte alls bra och sen håller de på att byta stil och sen sådär: Man vet inte vad man ska förvänta sig. och det Där tror jag. Har skadat oss under lång tid. att kunderna inte riktigt, man, I och med att också kundbasen är ganska lojal, så tror jag man blir ännu mer besviken på ett företag som man gillar. För man tycker så, Vad har de på mig nu? Och där har vi nu en utmaning när vi känner oss nöjda med sortimentet att verkligen gå ut och jobba med marknadsföringen så att alla kunder märker att så här, ja, men nu kan jag lita på indiska igen. Nu är det bra. Mm. Mm och där är vår största utmaning just nu att det får inte ta för lång tid för oss att väcka tillbaka kunderna utan de måste vakna upp tillsammans med oss nu och säga så här, men nu händer det någonting, nu är det fint igen så det är en utmaning och den andra utmaningen som har varit stor är att vi vi förstår ju som alla andra att den största tillväxten kommer ske på e-handeln. Mm. Eh, och där har vi under året haft en jättestor liksom, teknisk uppgradering av eh, hela plattformen så att vi ska kunna expandera globalt och ha helt annan typ av funktionalitet. Och det kommer bli jättebra. Men det har varit otroligt smärtsamt med buggar och produkter som försvinner och dålig kundupplevelse och sådär. Så, där. så att nu, eh, nu eh, här om någon vecka så kommer det se eh, riktigt bra ut. Men det, har varit, eh, det är också någonting som gör att kunderna riskerar att trötta. Och det är, det är alltid läskigt för det tar, det tar lång tid att få tillbaka en, en, en kund. kund som har tröttnat. Mm. Jag vet att du har sagt att när du stänger en butik mm. så har inte kundflödet automatiskt bara kommit ut och börjat e-handla. Nej. Så är det verkligen. Så det är jättetydligt för oss att just nu så har vi vi har inga liksom jätteplanerade öppningar och vi har inga planerade stängningar heller direkt. Vi kommer var väldigt, var väldigt liksom, eh, starkt framåt med våra kostnader. Och se om vi inte får ner hyran på vissa butiker som har en dålig kalkyl– då kommer vi tvingas stänga. Men helst så vill vi faktiskt inte det. För att vi upplever att det är en så stark varumärkespåminnelse– att ha en butik, porten. Så att det hjälper i e handen något oerhört. Mm. Så att, eh, kan vi vara kvar så vill vi gärna det. Mm. Men hur känns det bara att behöva stänga en butik. Tråkigt. Eh, jättetråkigt eh, tycker jag. Eh, det är klart att det är väl liksom no, alltså, det kan vara också jätteskönt om man vet att det, så här, det har varit någon butik och det har varit lite svårt att komma ur och man, den kanske också ligger fel i centrumet eller något sånt där. Så att man vet att vi kommer inte lyckas här. Så att den ligger bara som... liksom Ja, i våra liksom, Excel-filer ligger man där som en röd klump och då mm. när den är klar så blir man ju så här, åh gud vad skönt nu är inte den med liksom, i siffrorna längre så det kan kännas också helt underbart men det är ju Oerhört tråkigt för personalen mm. och stänger vi en butik i en stad där vi inte har någon annan butik då är det ju svårt att göra någon placering. Och sen så är det ju även om det kan ha varit ett fallande kundmönster så är det ju kunder som har fortsatt komma mm. och vi ser många kunder som hör av sig och som tycker att det är tråkigt att vi stänger på en ort. Mm. Vad tror du kommer att hända om du lyfter blicken lite i fastighetssektorn och mm. hela köpcentrumen och handeln? Hur kommer köpcentrum att se ut om fem år? Ja men Bra fråga. Jag, jag tror ju att vi, det har skrivits ganska mycket om den här överetableringen som finns i Sverige med att det finns väldigt, väldigt många köpcentrum och att det fortsätter byggas mycket köpcentrum. Det, det tycker jag är lite läskigt för att jag undrar ibland vem vem ska vara där eh, och det är vissa köpcentrum vi är i som är ganska nya. som så här, men Det var ganska bra när man öppnade. Men nu så, vi har vi vissa fall där vi ligger själva. Och sen är det liksom fyra tomma butiker runt om. Och det skadar ju kundflödet något oerhört. Det är ju ingen som är och hänger i vår butik när det ser ut som att liksom, allting ska stänga. Och jättemånga kunder kommer in och frågar, ska ni också stänga? Så att, eh, jag, jag, jag tror att det kommer bli tufft. Och att en del i centrum som kanske inte är så himla gamla kommer behöva liksom krympa eller hitta andra ut för ytorna eller hitta andra indragare. Um, och sen så hoppas ju jag, precis som många andra branschkollegor, att det kommer bli en, en vad ska jag säga, kalibrering av hyresnivåerna som kommer, som kommer mer i paritet med det kundflödet som man har. Um, för det kommer vara Jag tror ju inte på någon butiksdöd, men jag tror att flödena kommer att se ut på ett annat sätt än vad de har gjort historiskt. Mm. Men hur handlar du själv om du behöver nya läpparskor? Klickar du hem dem då eller går till butik? Jag handlar bl ganska blandat faktiskt. Jag handlar en del på nätet. Eh, men jag handlar mest på nätet faktiskt. Om det, nu handlar jag ju ganska, ganska mycket på indiska då. Men, men eh, när jag handlar andra modeplagg så handlar jag oftast från utländska kedjor. För det tycker jag att jag kan stå för fortfarande. Och, att det, och jag handlar ofta liksom lite samma stil och sånt där som jag kan tycka är inspirerande och då handlar jag ganska nästan alltid på nätet. Men jag kan handla ganska mycket då på samma där jag vet att jag har samma storlek och jag inte behöver lämna tillbaka. och sådär. Jag är inte någon som köper så många exemplar utan jag vill liksom veta om jag är en 38 eller 40 i ett visst märke. Men i stan, alltså som här i Stockholm, då är jag rätt mycket en butikshandlare faktiskt. Jag tycker fortfarande att det är själva, liksom jag skulle säga att själva uspen med butik att du kommer in och du får varan direkt. Och det är fortfarande en ganska stark del tycker jag, att mm. komma in och kunna få dem på en gång och kunna gå hem och så är det klart. Mm. Även om du ska köpa galonvampa till barnen, liksom. Ja, jag, nästan. Jag trodde innan jag fick barn att så här, barnkläder måste vara klockrent och köpa liksom, online och bara att klicka hem. Men det har ändå blivit i vårt fall att man, så här, man tar en promenad med barnvagnen man är ute och går ganska mycket. Och då liksom är det så enkelt att svänga förbi och sen så är det klart. Så mm. att det har ja, blivit mycket butikshandel där också faktiskt. Mm. Det har ju också blivit väldigt mycket tal om i branschen med nya affärsmodeller och nu har jag sett flera kedjor hoppa på den här hyra utkläder-trenden. Mm. Är det någonting som ni ska börja med? Vi tittar på det också. Vi tittar på det som ligger närmast till hands nu som vi hoppas att kunna presentera under hösten det är uthyrning av vårt porslin. För vi tycker att det känns spännande att det ändå är... Ja, många som kanske var femte år eller någonting sånt har någon större tillställning och då köper man inte liksom på sig kanske en hel service men man ska hyra någonstans och då ser det ganska likt ut. Man köper vita tallrikar i en back och mm. vanliga glas i en annan back och vi har ju ett väldigt omtyckt påslidningsserie som finns i regnbågens alla färger och mycket härliga dukar till och glas och sådär så, där. så att vi tittar rätt på att göra liksom några paket kring det. börjar bli dags att runda av och mm. snart ska du gå härifrån vad ska du göra nu nu ska jag träffa en leverantör från Turkiet som kommer till kontoret så att som en liksom, inte är superny men liksom lite åt det nyare hållet som gör vi har inte jättemånga leverantörer i Turkiet, vi har ju 80% i Indien men, och lite i Kina och lite i Turkiet men väldigt, väldigt nöjda med, med våra turkiska leverantörer så att det ska bli roligt Stort tack för att du kom till vår podd Mycket trevligt att ha dig här, Karin Lindahl Tack så mycket tack. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon Vi är Indiskas vd och ägare Karin Lindahl Och själv heter jag Sara Bränström Missa inte att lyssna på våra tidigare avsnitt Vi har träffat sparprofilen Claes Hemberg som pratar aktier Riskkapitalisten Susanne Najafi Och entreprenören Sven Hagströmmer du hittar alla avsnitt i din poddspelare.